0: Hallo und herzlich willkommen bei Liebes Einmal Eins, deinem Podcast für mehr Lebensglück. Mein Name ist Katrin Gehf und diese Folge ist der dritte Teil meiner Reihe, wo es darum geht, dass du wieder ins Vertrauen kommst, in die Vergebung und am Ende auch in die Versöhnung. Und in dieser Podcast-Folge werde ich dich einmal mitnehmen in gefühlt eine Situation, wo du dich ganz bewusst... Für eine Beratung durch zum Beispiel einen Paartherapeuten oder auch ähm, überhaupt ähm, in die Beratung begibst, um einem Problem aus dem Wege zu gehen, um für dich auch ein Problem zu lösen. Und Ich werde dich einfach mal in eine Situation mit hineinnehmen, wo ich dir anhand meines Wissens ähm, erkläre und auch erläutere, was das so mit den Problemen auf sich hat und warum ich nichts davon halte, dass wir Probleme aus der Welt schaffen. Und ähm, wenn du darauf Lust hast, dann lade ich dich herzlich ein, ähm, mir jetzt einfach deine Aufmerksamkeit zu schenken und ich würde auch direkt mal sagen, lass uns anfangen. Ja, ähm, wie anfangs schon gesagt, will ich heute in dieser Podcast-Folge das Thema Problem einmal in den Fokus nehmen, weil es mir doch in meiner Arbeit täglich begegnet. Ganz besonders, wenn Menschen zum ersten Mal in die Beratung kommen. Das ist dann meistens so, dass diejenigen, und das sind ja meistens Paare oder Menschen, die in einer Partnerschaft sind oder vielleicht auch waren, die sich jetzt gerade getrennt haben, aber die meisten kommen, in einer Situation, wo sie in einem Problem sind, wo sie mittendrin ähm, sich wiederfinden und dann, ähm, ja, wir können nicht miteinander reden und wir können irgendwie uns kaum noch in einem Raum aufhalten, ohne dass wir uns zanken. Oder dann höre ich sowas, mein Mann, der äh, ist gar nicht mehr an mir interessiert und, und, und. Das sind so die ersten ähm, Sätze, die ganz oft fallen. Und ganz oft ist es eben auch so, dass das auch von den Menschen erwartet wird, dass ich in dem Moment ihnen zuhöre und ähm, dann ganz oft etwas erstaunt sind, wenn ich relativ schnell auch in einem Erstgespräch schon sage, okay, ähm, was ist der Grund, weshalb sie eine Beratung aufsuchen? Was ist ihr Ziel? Ja, dass sich das Problem auflöst. Okay, dass sich das Problem auflöst. Was braucht es dafür? Ja, und dann geht's halt los. Und äh, ganz oft ist es das so, dass sie nicht so wirklich wissen, wie kann sich das auflösen. Das ist auch gefühlt der Grund, warum sie in eine Beratung gehen. Ja, äh, wir haben halt immer wieder dieses selbe Problem und wir kommen halt da an unsere Grenzen und wir wissen eigentlich nicht, was wir machen wollen. Und an dieser Stelle ist das ganz, ganz Entscheidende und auch Wichtige, dass ich als Beraterin dann eben nicht anfange, das Problem zu analysieren. Und genau darum soll es ja in dieser Folge gehen. Warum? Warum ist das so wichtig? Und warum ist das so bedeutend, aus meiner Sicht? In dieser therapeutischen Arbeit und auch in so einer beraterischen Arbeit geht es ganz oft darum, dass es... Menschen gibt oder Therapeuten gibt, Berater gibt, die eine sogenannte Problemanalyse machen. Das heißt, die schauen zusammen mit dem Klienten auf das Problem. Und dann passiert Folgendes. Die Sichtweise auf das Problem macht, dass das Problem immer größer erscheint und dass sich dieses Problem auch immer mehr manifestiert. Und dann wird darüber nachgedacht und philosophiert, woher das kommt. Und als Therapeut oder Berater ist man auch darauf geschult, hinter das Problem zu gucken. Was passiert aber in diesen Momenten? In dem Moment, wo der Klient, die Klientin immer mehr über dieses Problem redet, ist das so ein innerer Prozess, dass die Wahrnehmung einer möglichen Lösung dadurch auch immer mehr abnimmt. Das Problem wird also größer, es manifestiert sich und die Lösung erscheint immer in weiterer Ferne. Und drum sind lösungsorientierte Therapeuten, die das auch als solche definieren, das sagt ja schon das erste Wort, lösungsorientierte Therapeuten. Du wirst also, wenn du wirklich eine Lösung suchst für dein Problem, bei einem Lösungs orientierten Therapeuten keine Möglichkeit bekommen, über dein Problem zu reden. Weil ich als lösungsorientierte Therapeutin habe für mich erkannt, dass das dieser Problemtalk quasi das Problem ist. Menschen neigen dazu, das erlebe ich in meiner Praxis jeden Tag bei ich könnte fast sagen, zu 100%. Dass, dass sie in der Vergangenheit immer wieder denselben Fehler gemacht haben. Unbewusst. Das ist auch kein Vorwurf. So sind ganz, ganz viele Menschen geprägt. Sie reden über das Problem. Sie reden mit ihren Freundinnen über das Problem. Sie reden mit ihren Arbeitskollegen über das Problem. Sie reden zu Hause über ihr Problem. Sie reden den ganzen Tag über das Problem. Und wenn die jetzt in eine Beratung gehen, erhoffen die sich, dass die dort quasi wie einen Profi vorfinden, mit dem sie dann auf einer professionellen Ebene über ihr Problem reden können. Und viele sind dann etwas verunsichert, wenn ich eben diese eine Frage stelle. Wenn ich eben sage, okay, ich habe gehört, was sie mir erzählt haben, was ist ihre Lösungsfrage? Idee. Wohin möchten Sie? Was ist Ihre, Ihr Lösungswunsch? Wo möchten Sie am Ende von unserer Beratung stehen? Und dann sagen die, ja ohne mein Problem. Okay, wie sieht das aus? Und dann fängt es quasi an, das erste Mal auch konkreter zu werden. Ja, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ich kein Problem mehr habe? Was passiert da psychologisch intern bei diesemjenigen? In dem Moment, wo er sich das erste Mal auf die Lösung konzentriert, geht er quasi an seine vorhandenen Ressourcen. Denn was die meisten Menschen ja vergessen im alltäglichen Leben, ist, dass sie ja den ganzen Tag kleinere und größere Schwierigkeiten lösen. Der Mensch ist also per se ein lösungsorientiertes Wesen und er schafft es auch, er schafft auch Lösungen. Aber ganz viele Menschen sind sich dessen natürlich gar nicht bewusst, weil sie ganz viele Dinge einfach automatisch machen. Wenn die Butter runterfällt oder die Milch mir morgens aus der Hand rutscht und auf dem Küchenboden klatscht, dann gehe ich ja auch nicht hin und überlege mir, warum fällt mir die jetzt gerade so aus der Hand und was ist mit mir los? Und wann habe ich das schon mal erlebt und woher kommt das? Und habe ich das vielleicht aus meiner Kindheit mitgenommen, dass mir das passiert? macht ja auch keiner. Sondern was mache ich? Okay, mir ist die Birche aus der Hand gefallen. Ich hole mir einen Lappen und wische die ganze Misere auf und hole mir eine neue. Also ich schaffe in, intuitiv eine Lösung. Und das ist im Grunde das der Ansatz auf einer lösungsorientierten Beratung. Zusammen mit den Klienten schauen, was ist denn die Lösung. Wie könnte sich die denn darstellen? Was brauchen sie, anstatt das Problem zu diskutieren? Warum ist das so wichtig? Ich habe mir da jetzt mal so ein, ein ganz, ganz, äh, finde ich, schöne Geschichte rausgesucht oder auch ein Beispiel, ähm, was passieren könnte, wenn eben der Berater, die Beraterin oder auch deine Freunde, du hast das vielleicht selber erlebt oder erlebst es auch gerade noch, dass du so den, den Wunsch verspürst, mit deiner Freundin über das Problem zu reden. Erlebe ich bei den meisten Frauen, die Männer reagieren da klein bisschen anders, die ziehen sich eher zurück und unterhalten sich mit sich selbst über ihr Problem, grübeln, das ist ein Klassiker dabei. Frauen machen das auch, aber Frauen sind dann doch eher so, dass sie sich mitteilen wollen. Die gehen dann zu Freundinnen und dann wird, ich habe letztens eine äh, Klientin, die ein ganzes Wochenende mit ihrer Freundin über das Problem geredet hat. Die Freundin ist jetzt extra dafür gekommen, um über das Problem zu reden. Und was passiert dann? Erstmal ist da ja derjenige, der zuhört. Und ganz oft ist das eben so, dass diese Menschen natürlich das, was sie erzählt bekommen, auch als die erlebte Geschichte für sich definieren. Dass sie sagen, also das, was ich höre, was mir derjenige erzählt, ist wohl auch die erlebte Geschichte. Und da ist das Erste schon, wo ich sage, Vorsicht, denn die erzählte Geschichte ist nicht unbedingt die wirklich erlebte Geschichte. Desjenigen. Und da gibt es einen Unterschied also ein wunderschönes Beispiel dafür, also wie unterschiedlich Geschichten eben ausfallen können, obwohl sie von der einen und derselben Sache erzählen. Und es ist ein 1963 gedrehter Doppelfilm von André Cayet, und darin geht es um die Liebe zwischen einem Mann, der heißt Pierre, und einer Frau, die heißt Jacqueline, und das Misslingen von dieser Partnerschaft. Und es ist, wie gesagt, ein Doppelfilm, und einmal erzählt die Frau im Rückblick auf die gemeinsamen sieben Lebensjahre, und dann, unabhängig davon, der Mann. Das heißt, einmal meine Tage mit Pierre, das sind, dann ist der Film, den die Frau erzählt, wo die Frau die sieben Jahre beschreibt, und dann heißt der Film Meine Nächte mit Jacqueline. Und da erzählt eben der Mann über seine sieben Jahre mit dieser Frau. Und in den Kinos damals liefen an geraden Tagen, lief da der äh, Film von dem Pierre. Und an ungeraden Tagen lief der Film von Jacqueline. Jedes Mal als in sich abgeschlossener Film. Und jetzt kannst du dir leicht vorstellen, wie es dem Zuschauer erging, der zunächst eigengeladen war, sich den Film von Jacqueline anzugucken oder auch von Pierre und dann sich dessen Geschichte zu eigen machte und dann sich am nächsten Tag eben in der Welt von Jacqueline vorzufinden und dann von ihren Gefühlen angesteckt wurde oder eben auch umgekehrt. Ob so oder so, nach dem ersten Filmerlebnis entwickelt man in der Regel eine starke Sympathie für die erzählende Person. Man ist überzeugt davon, und man hat es ja auch gesehen und gehört, dass sie eben logisch und auch richtig gehandelt hat. So wie man sich selbst eben auch unter den gegebenen Umständen verhalten hätte. Und dann, beim zweiten Film, gerät diese Überzeugung jedoch immer mehr ins Wanken und man spürt, wie man sich so langsam untreu wird. Auf den ersten Blick scheinen die Szenarien gleich zu sein, dann aber drängen sich immer mehr Unterschiede ins Bewusstsein, weil die Kamera nämlich andere Aspekte fokussiert und die Kommentare der Protagonisten, ein ganz schweres Wort, dem Geschehen eben eine andere Bedeutung verleihen. Und was passiert am Ende? Am Ende findet sich der Zuschauer in einer totalen Verwirrung. Er weiß nicht mehr, wem er Recht geben soll. Pierre oder Jacqueline. Und die meisten haben damals das Kino verlassen und darüber nachgegrübelt, wie es denn nun wirklich gewesen sein könnte. Und in dem Moment passiert nämlich eins, damit, da wird quasi das dritte Drehbuch für den dritten Film entworfen. Die ganze Wahrheit über Pierre und Jacqueline aus der Sicht von. Warum erzähle ich das? Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, wie unterschiedlich wir Menschen die erzählten, uns erzählten Geschichten erleben. Und es sagt eben ganz, ganz viel ob über den Berater oder die Beraterin aus, was sie dann quasi für eine enttüllliche Diagnose stellt. Und deshalb halte ich es für fatal und auch ähm, ja wirklich hinterfragenswürdig, ob es Sinn macht, in einer Beratung sich das Problem in aller Gänze anzuhören. Weil ganz oft, und das kenne ich noch aus der Zeit meiner, in der Medizin, ist das so, wenn Menschen eine Diagnose bekommen, identifizieren sie sich damit. In dem Moment, wo ich einem Menschen sage, sie sind an Bö, Bö, Bö erkrankt, nimmt er das, was er für sich als Problem vorher erkannt hat, Müdigkeit, Erschöpfung, Weh irgendwo, als gegeben hin. Das kommt ja von. Und damit macht er es sich mit seinem Problem quasi wie gemütlich. Er identifiziert sich damit und sagt sich innerlich, deshalb geht es mir so schlecht, weil ich habe ja das und das. Und in einer ähm, Beratung, wo der Berater, der Therapeut, dem, dem Klienten quasi bestätigt, dass, er ein, äh, dass das Problem, was er die, für sich selber ähm, so wahrnimmt, ein Ist ist, ja, sie haben dort ein Problem. Macht eben die Identifikation damit. Mir kann es ja gar nicht gut gehen, weil ich habe ja dieses Problem. Und was passiert dann? In dem Moment, wo jetzt auch noch der Berater dem Ganzen ein Häkchen gibt und sagt ja und Verständnis zeigt und anfängt in diesem Problem zu suchen und sich damit auseinanderzusetzen mit dem Klienten. Und wo kommt das denn her? Und die reden Stunden, viele, viele Beratungsstunden darüber, das Problem zu analysieren. Wollen die meisten Menschen, ist aber komplett kontraproduktiv, weil was passiert nicht? Der Mensch kommt nicht in die Beratung, um wirklich eine Lösung zu finden, sondern der Mensch kommt in die Beratung, um weiter in seiner Misere sitzen bleiben zu können. Was also tun? Was ist die Vorgehensweise, die ich dir auch empfehle? Dass du von dem Problem-Talk zu einer Sehnsucht nach der Zukunft kommst. Die Ursache für das Problem mag in der Vergangenheit liegen, doch die Ursache für die Lösung liegt mit Sicherheit in der Zukunft. Statt Geschichten zu rekonstruieren, die von Verletzungen, Enttäuschungen und von Mängeln handeln, empfehle ich dir, dass du jetzt nach Möglichkeiten suchst, eine neue Geschichte zu rekonstruieren, eine Geschichte, die wahr werden kann. Denn dann tritt an die Stelle des Rückblicks auf die Vergangenheit die Vision von einer Zukunft und damit auch die Weckung einer Sehnsucht nach dieser Zukunft. In dem Moment, wo du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, wie du dir deine Zukunft vorstellst, wie du sie dir in allen Details wirklich klar machst. Fokussierst du dich auf deine Ressourcen? Du fokussierst dich auf das, was in dir vorhanden ist. Denn die Probleme, die ziehen meist die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Denn alles Denken kreist um diese verdammte eine Sache. Emotional steckst du dann fest und du fühlst dich nur noch deprimiert. Und was das Verhalten angeht, fühlst du dich wie gelähmt, wie irgendwie geht nichts mehr. Und es hat ja doch alles keinen Sinn. Und irgendwie ist das ganze Leben zum Problem geworden. Und natürlich ist es wichtig, dass ich dich in diesem leidvollen Problem erleben, auch respektiere. Und natürlich sehe ich auch, dass das Leid tatsächlich als auch Leiden zu würdigen ist. Aber genauso wichtig ist es, all das als ein Jetzt zu begreifen. Jetzt ist das so, in diesem Augenblick. Heute. Vielleicht sogar seit einem Monat. Aber immer gibt es auch etwas anderes. Denn dein Leben ist mehr als nur ein Problem. Probleme sind etwas völlig Normales, das zum Le Leben einfach dazugehört. Das sind einfach Dinge, die in einen ganz normalen menschlichen Lebenslauf hinein gehören, denn sie stehen für die Herausforderung durch die sich ständig verändernden Lebensbedingungen. Man kann sogar so weit gehen und sagen, Probleme bieten die Chance, sich neu zu entscheiden und sich für die Zukunft zu öffnen. Sie sind die Impulse für die Entwicklung und auch für persönliches Wachstum. Steve de DeJazer, der sagt zum Beispiel auch, das ganze Leben ist eigentlich nichts anderes als ein verdammtes Ding nach dem anderen. Und ich würde sogar sagen, oder ich füge den ganzen noch dazu, erträglich wird es jedoch dadurch, dass es immer auch Lösungen gibt. Und deshalb sage ich, und damit beende ich auch dieses, diese Podcast-Folge, das ganze Leben ist Problemlösen. Und ich wünsche dir an dieser Stelle einen neuen Blick auf das, was vor dir liegt. Einen neuen Blick auf das, was in dir verborgen ist. Und was, was danach drängt, nach außen zu gelangen. Ohne die Herausforderung, in der du dich vielleicht jetzt gerade befindest, Kommst du nicht an diese Ressource in dir? Erst durch die Herausforderung, die sich in deinem Leben jetzt vielleicht gerade zeigt, wird in dir eine Ressource geweckt, die es gilt herauszuholen. Und in dem Moment, wo du dich auf die Zukunft fokussierst und die Herausforderung als ein Jetzt begreifst, jetzt gerade habe ich das, aber in der Zukunft male ich mir eine Geschichte aus, die wahr werden kann. Was wolltest du schon immer mal erreichen? Wo wolltest du schon immer mal hin? Wofür ist jetzt wieder Platz? Wenn du in einer Partnerschaft bist, wo, wo es in der Vergangenheit schmerzhaft war, wo ist eure Zukunft? Worauf habt ihr Lust, euch zu fokussieren? Was wollt ihr noch erreichen in eurer Partnerschaft? macht einen Haken an das was noch nicht gut lief, macht einen ganz dicken fetten Strich darunter und fokussiert euch jetzt in den nächsten Wochen einzig und allein auf eine Sache. Was will jeder von euch erreichen und was könnt ihr zusammen erreichen? Wenn ihr irgendwelche Dinge machen wolltet, macht sie wenn du irgendwie eine Sprache lernen wolltest oder du wolltest schon immer mal malen oder du wolltest schon immer mal einen Halbmarathon laufen oder du wolltest schon immer mal drei Monate am Stück jeden Morgen meditieren, mach es. Jetzt ist dafür die Zeit und schaffe dir jetzt etwas. Ein, und wenn es nur erstmal die Geschichte in deinem Kopf ist, damit du eine Zukunft kreierst, auf die du dich freust, und höre sofort auf, Probleme zu analysieren. In diesem Sinne wünsche ich, wünsche ich dir einen zauberhaften Sonntag. Genieße das schöne Herbstwetter. Geh raus in die Natur, mach dich mal richtig frei vom Kopf. Genieße es, geh ins kleine Straßencafé an die Ecke. Hol dir einen kleinen Kaffee oder auch ein Stück Kuchen dabei. Was auch immer du, worauf du Lust hast, aber genieße es. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast oder du sagst, ich hätte mal Interesse daran, ähm, auch in so eine Beratungsstunde zu kommen, ich habe wieder Kapazitäten frei, das passiert immer dann, wenn Menschen durch die Beratung durch sind und für sich die Lösung gefunden haben und sagen, jetzt ist gut, jetzt geht es mir wieder besser, dann ist wieder Platz für Menschen wie dich, wenn du... Interesse daran hast, dein Leben wirklich in die Zukunft neu auszurichten, wenn du die Ressourcen in die herauskitzeln möchtest und endlich wieder glücklich sein willst in deiner Partnerschaft oder auch allein, dann melde dich bei mir, geh auf meine Seite unter Kontakt. Dann kannst du mir eine unverbindliche E-Mail schicken und du bekommst dann innerhalb von 48 Stunden von mir eine Antwort. Du kannst auch den Gebrauch machen von dem 20-minütigen, kostenlosen Gespräch. Das habe ich damals für mich überlegt, dass ich Menschen auch erstmal die Möglichkeit geben möchte, mich kennenzulernen. Dass wir in den Austausch kommen und uns darüber austauschen können, wohin soll die Reise eventuell gehen. Und wenn du davon Gebrauch machen möchtest, auch da herzliche Einladung an dich. Geh auf, mein, ähm, auf die Button entweder Selbstliebe oder Beziehung unter dem äh, Formular Coaching. Kannst du dich anmelden zu einem kostenlosen Erstgespräch und dann kommen wir einfach mal in den Austausch. Ich danke dir an dieser Stelle für deine Zeit, wünsche dir von Herzen alles Liebe und freue mich, wenn du mir eine äh, Rezension dalässt. Das hilft auch anderen zu sagen, okay, das scheint äh, ein Podcast zu sein, der auch vielleicht für mich interessant ist. Und ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du mir auch nächsten Sonntag wieder deine Aufmerksamkeit schenkst. Und in diesem Sinne, mach's gut, bis dann, bye bye.